0: 弟兄姐妹平安。今天是《上帝的指纹与属灵前辈》第二集，在这个第二集的里面，我跟大家来分享我的岳父陈次章医生。希伯来书啊，十三章里面讲到，从前传神道给你们的人，你们要想念他们，留心看他们为人的结局。那我自己是啊、呃，特别的啊、呃，受属灵前辈的影响、感动。事实上是不知不觉的。当呃有一些的同工们提到我们属灵的传承这个话题的时候，其实我还没有特别的意识到，也没有一种特别的感觉，直到。越来越多的去回顾、回想的时候，发现这个传承在我的身上是很大的一个恩典。也就是说，这些属灵的前辈，我在这个七集里面要跟大家分享的，其实是一个几十年啊，在我的生命当中留下很深的影响。可以说，他们都是活在我的心里。我自己都有的时候觉得非常的奇怪，或者是特别，好像我天天都会想到他们，而且是，呃，非常深的、非常长久的想到他们。那这个想不是想念，不是一个好像一个，不是，而是他们的影响。所以呢，这个就是我觉得特别的宝贵，啊，那我们来学习。明白神的旨意，我在很多的地方都有分享，都有见证，甚至有教导。目的呢，是让人借着生活中的各种的境遇来，来、呃、啊认识，来经历啊、呃，也来啊、呃、跟随神。所以的话呢，我们啊、呃、这样一个七集讲到上帝的指纹，其实就是要我们明白。明白神的旨意是通过神自己的工作和在我们生命当中的代理，他留下了他很多的见证和印记，这个就是我们所说的上帝的指纹。神一方面是制作人，一方面要在人的生命当中来建立事，就是一个人一个事的两面。神的生命，神的呃工作在我们生命当中。呃，所留下的痕迹、留下的见证，就是他的指纹。所以，当我们说上帝的指纹，当我们说明白神的旨意，它其实是有两面性，不能偏颇，不能只注意事，也不能单单只注意人。那今天的第二集和下一集的第三集，我都是来分享见证我的岳父。虽然我跟他的在一起的时间不是很长。而且很多的，他的见证、他的故事都是听说的啊，听啊他的家人说的，听我的啊师母所说的。但是呢，这些听说的对我啊印象非常深，我也参与了写他的传记。他的这本传记已经呃、啊、经过各种的波折吧，写了十年。我也去过他下放的地方实地考察、采访当地的农民、朋友、教会的弟兄姊妹。我也亲自看他自己写的那些的手记。对我来说，这些都是真实的一种的考察。特别是我这有人类学的背景，作为一种社会科学、人类学的调查，都是要真凭实据的。有的时候，我也跟他有一段时间的生活，比方说，呃，我们长途旅行重新墨西哥州去加拿大，参加呃他长女的这个婚姻婚礼。后来在经过香港探亲的时候，我也住在香港，也见过呃我的岳父跟他一起生活。后来在他患病期间啊、呃，在多伦多的医院里，我也在陪伴他。所以的话呢，我还是很直接的、近距离的对他有很多的交通和观察，啊，也听他的教导。他的经历呢是特别具有传奇的，啊，一些的见证，可以说是很多不可思议的事情在他身上发生。那这一集呢，主要啊来重点分享一些我的所见所闻，他的见证。下一集呢，主要是通过他的手稿和那个书稿啊来分享。岳父岳母的老家都是广东汕头人，或者是潮州人，潮汕潮汕啊，他们都是啊、呃，可以说把它当做一个地区啊来啊、呃、介绍。但是呢，我的事实上，我岳父的家人在很早的时候。可以说都去了香港，所以呢，啊，他事实上他的家人都在香港，他也他后来也到香港去接受遗产，他也回到香港。岳母的家人都是南洋，啊，南洋人，泰国啊，新加坡啊，他也是回到他们两位呢，都是回到了湖北医学院读医学，都在武汉的同一个大学生团体里面，他们认识的。我的岳父呢，是因为啊，大布道家纪志文的不道而信主，之后呢，啊，他在中学就带领同学传福音，到了大学，他也是武汉大学生团契的负责人，在建国初期肃反运动中，他被捕，是因为他是大学生的学生团契领袖。当时在中国就有这样一个教会，里面有这样一个说法，就是大学生中，南边有王国喜，北边有陈志章，都是学生领袖被抓，啊，他在四年的大学中，两年半就坐牢。他说坐牢啊，就是，其实就是，连个站的地方都没有，每个人只有一个地方是他的身体的大小。啊，这个一个个排过去啊，每个人起来走路的地方都没有，这坐牢真是坐出来的，所以他的脚都成了一个畸形的。两年半之后他，他啊，这个出来就被发配到啊，当时也就是在湖北医学院。结业之后，毕业之后，就发配到鄂西地区的一个穷穷山区去劳动改造，所谓的下放，其实呢，你也可以说它是下放，你也可以说它是劳劳动改造，啊，但是因为他是一个外科医生，而且在当时呢，鄂西地区的缺医少药，所以他仍旧呢是做外科医生的职业，但是呢，经常是。呃、啊，在各种的政治运动当中，经常就是要去挨斗，要去写交代，要去被拘留等等，啊，那、啊、因为他的我的岳父的爱主啊，也是他的这种的非常的大气啊，也是非常的爱人，所以呢，在学生团体当中，我的岳母认识他以后就非常的感动，就后来呢，就随着他去了鄂西。啊，那他们啊，一共有五个孩子，一个啊，老大是儿子啊，四位呢是女儿，其中一对呢是双胞胎姐妹啊，姐姐呢是沃利，就是我的师母啊，妹妹呢就是沃恩啊，啊，他们两位呢都是从医学院毕业啊，后来也是放弃做医生。就做了传道人，现在都是被案例的牧师。嗯，在这个发配下放劳动改造的二十七年的里面，啊，我的岳父就在那里待了二十七年。他是一个非常啊优秀的一个外科医生，虽然看起来四年当中他，啊，有两年半是在坐牢，但他非常优秀。在那个地区救人无数的人啊，医病救人，治好啊各种的啊领导、农民、穷人啊，可以说呢，他每天啊，这是我岳母在写他的见证的时候说啊，这陈医生每天看门诊是一百人以上，数百计的啊。并且呢，叫他家里成为义务的诊所。吃饭的时候，周围都坐满了人，啊，但他的性格是非常的开朗乐观，啊，也是呢，不断的用自己的生命来见证神，啊，也是默默的，甚至在私底下传福音。他在医疗上，啊，是非常的敬业的，啊、有多有多次在。手术台上没有血了，他因为他是自己是 O 型的血，他就输自己的血，而且呢，输了血以后呢，也不去领取那些呃营养的，呃这个滋补的这些的呃物质啊、呃，比方说当时就是一包红糖啊、呃，输了血以后可以来滋补，他也不要，是、呃、还有一次呢，是有一个小孩啊、呃，这个得了白白喉病。啊，可以就是生命垂危，所以呢，啊，他就用自己的口去，啊，口对口的去吸出白喉，这是非常危险的，这就是医生自己可能会被传染，啊，那么他就是啊这样的来啊抢救，啊，据说那一次我的岳母写的见证是听到楼上一片欢呼，原来呢，啊，这个孩子呢被救活了。啊，就是啊，这个陈医生，我的岳父，就是用自己的口吸出了啊，这个病人的这个小孩子的白喉啊。那在不但在医疗上，在爱情上，他也是常常无私的啊啊，也无畏的来啊分享基督的爱。那常常呢，他医了病人以后呢，来问病人坐在哪里，要住院。啊，病人没有钱，啊、呃，也没有条件去住院，他就把穷困的病人接到家里来住。甚至我也听说有一次，啊、呃，听说这样的见证，就是他跟病人开了药方，病人农民是没有钱买药，他就掏出自己的钱给病人买药。啊，有一次呢，到了晚上九点钟。突然接到一个通知，下面有一个卫生院，地区卫生院接到一个急救的啊、呃、一个请求，他们下面卫生院就搞不定了，所以这个人是有生命危险。结果当时啊、呃，我的岳父就拿了一个这个救生包，骑着自行车马上就上下那个山区啊、呃，颠簸的呃路上就骑一段，走一段，推一段。就到下面去救人，直到早上才回来。那在专业上，他也是非常的啊精益求精，也是非常的啊有这个远近闻名的这个医术啊。这个他的医疗的技术是很高啊。在他的见证里，曾经有一次啊，县长的儿子啊就喉咙被卡了一个什么东西，就当时呼吸就啊急促，就非常的危险啊。就啊、呃，有生命危险，结果当时就赶快就找到了我的岳父陈医生，当时他是没有在呃医院的病房，身上只有一把削水果的小刀，啊、呃，我的岳父就用这个削水果的小刀开了他的喉咙，把那样的一个卡的一个啊、呃、一个什么样的核，水果的核还是什么，把它在气管当中把它。啊，拿出来，结果呢就救活了，是、啊、呃，在专业上啊是非常的优秀和精益求精。信仰上，他也是不掩饰自己是基督徒，啊，不否定自己的信仰，而且呢，仍就坚持一种在神面前的信心生活。有一次啊，我在去他下放的地方采访当地的教会的弟兄姊妹，都是他传福音的种子。啊，就讲到他下班一天的工作，下班之后突然接到一个通知，啊，要到十里路以外的一个地方去挨斗，结果他就、啊，当时呢就唱着赞美诗，啊，就这样去上路了，啊，就这样去走去挨批斗，啊，那在那个挨批斗的时候呢，呃、啊，这个有一位后来成为。呃，基督徒的姊妹，当时呢，他也只是福音朋友，因为在那个文革时间是呃不太容易性主，是很有很多的压力和惧怕的。他就看到在批斗的时候呢，啊、呃，陈医生，啊、呃，就是口座好像嘴唇在颤抖，还就在说什么话，他就怕陈医生呢，啊、呃，这个，啊、呃，被鼻急疯了，啊、呃，精神错乱了，啊、呃，他就。凑过去想听他到底在讲什么？他把耳朵凑过去听的时候呢，在那种嘈杂的那种大声的批判的啊这种声音里面，听到啊，我的岳父呢就讲了最后一句话：“阿门。”他说：“哇，陈医生，你不要命了！在这样一种批斗的时候，你还在祷告，是吧？”所以呢，他是一个非常乐观的。我听我的师母啊沃利也做过一次见证，就是有一次他们小孩子回来。看见家里面里里外外贴了很多的大字报，把他们吓得就哭了。这个时候，他的父亲就回来，啊，岳父就回到家里，他们就扑上去，就是好像救星来了，就去很冤屈、很受屈的一样，就哭啊啊！我的岳父就很开朗，说：“不要怕，没事儿。”啊，他就带他们去游泳去了，唱着唱着诗歌，就带着他们几个小孩子去游泳去了。呃，他的信仰、他的信心是非常的奇特的，啊，他在啊、呃、这个那样一个艰难的时候，他还是啊看着人的需要，看着圣的带领，来不断的向人传福音。圣诞节自己家里也一起圣诞夜唱诗歌，啊，也给邻居的信主的弟兄姊妹送去食物点心，啊，甚至我也看过他自己手稿当中的一个见证。就是看到有一位，呃，刚信祖的一位弟兄，啊、呃，非常的呃恐惧啊、呃，非常的有压力。原来他家里闹鬼啊、呃，所以呢，他就赶过去了，给他家里赶鬼，是、呃、原来呢，有一个呃人给他送了一个什么样的呃这样的一个东西，在枕头底下，所以他睡不着觉，心心慌啊、呃，而且很多呃灵异的现象发生。所以他就为他去赶鬼，所以在那个地区呢，他播下了许多的福音的种子。但是那个医院的领导呢，就非常的嫉妒，因为可以说远近闻名啊，啊可以说受人爱戴啊，啊，所以医院的领导就嫉妒，常常呢要给他来借着任何的事情、任何的运动啊，给他来批斗啊。当时呢，定他以为现行反革命。曾经一度，啊、呃，这些呃领导就决定要判他死刑。这是有一次啊、呃，可以说他们全家就感觉到了那种的阴森，那种的黑暗，那种的乌云，那种的啊、呃、恐惧啊，待、呃、在他们心里面就毕竟就知道那个晚上如果过不去，可能他就没有啊、呃，就就就没有命了。所以他们家里全家整夜祷告，啊,啊结果呢，神就释放了。所以他们的领导就告诉他，他说：“啊，这真是你们真是躲过了一个号，躲过了一场这个啊这样的一个命劫啊，生命的这种啊这个这个呃九死一生啊啊，今天晚上你们逃过了。”所以他们知道。那天晚上是非常非常的危险，啊，那在啊，孩子在大学期间，我的岳父在看守所被关的时候，他就知道自己也是那个时候有生命危险。那那个时候呢，他就看见嗯，常常在那个窗前祷告，啊啊，他就看见那个窗子外面呢，秋叶凋零落下。哎，他就感受到上帝的造化之恩啊，生命之奥秘。他在那个时候呢，他就得到一个启示：他不会死。结果啊，他就为他当时还没有孩子，他就为他以后的孩子就取了名字、啊、包括呢啊，我的师母，她是卧倒在绿色的草地上，卧绿。他的妹妹呢是卧倒在神的恩典之中，文，啊，这些的名字都是在那个奇妙的、那个秋叶凋零落下的窗前，那种寒风啊，那种呃,呃、这种呃、啊，这种死亡的威胁里面得到神的启示啊，所以啊、呃，这个就是啊、呃、他们的名字的来源。所以我的岳父呢是性格非常的开朗，笑声也是非常的豪爽，他呢也非常的有这种前瞻远见，啊，他经常啊，我我自己亲自听他谈的就是世界大事，啊，他也热爱家庭，非常看重子女的教育和信仰。每天晚上呢，家庭都有聚会，我也参加过，我在多伦多也参加过他们晚上。每天晚上家庭的聚会，大家都坐到一起来，唱诗歌啊，读一段圣经，简单的分享，非常简单啊，但是呢，觉得非常的温馨、啊、也非常的啊受教啊。那后来呢，因为啊，我师母的祖母去世啊，所以呢，他们全家啊就回香港继承遗产。后来岳父就在香港。啊，开设医疗化验所，最后有一名加拿大。到了呃、啊，他的生命的后半段的时候呢，他患了癌症，所以的话呢，也借着啊他自己的写书啊，他的呃、啊、在神面前的安静祷告啊啊，我也到医院去陪他，跟他有啊交通，也听他教导。啊，也在病床前有一有一点照顾、啊，后来他就去世啊。那这个呃、啊、前辈的啊，在我岳父身上，他的榜样啊，他给我的影响，可以说是我几乎天天都在想到他，我天天都回忆他啊。那主要是因为这样一个很奇特的人，在我的生命当中。留下了非常深的这种的神的啊见证、制作、榜样的指纹，可以说他的啊这样的一种的人生是在地如天，远见卓识，以神为乐，以苦为荣，不一样的人生境界。对我来说，我是非常的，啊、呃，钦佩、折服、感动，啊，这个他是这么的真实，不是一种好像高大上，他对我是非常的近，他也不是一种电影里面的那种的，啊、呃，好像一种浪漫的，不适啊，可以说在我的每天的安静祷告。啊，各种的人事物里，我常常就会想到他，所以我自己都觉得非常奇怪，是不是我这个人很特别，甚至我这个人很很奇怪？我觉得为什么对我的影响这么大？啊，当然我是不配的啊，我是非常有限的，我也是常常失败，我也是常常有软弱啊，有跌倒的。但是呢，正是因为上帝借的他们。前辈在我身上的这些的见证榜样，可以吸引我不断的回归，不断的退下，不断的来继续的往前，愿神自己得着荣耀，啊，也愿神祝福大家。